0: Üdvözlöm a hallgatóinkat! Én Borsos Zsenet vagyok, vendégünk Dr. Fülöp Péter, a Kaposvári Csikikergely Színház és Kulturális Központ igazgatója, a Pécsi Tudományegyetem Kulturális Tanácsadója, korábbi kulturális helyettes államtitkár. Péter, összefoglalva mondhatjuk azt, hogy a kultúra a szenvedélye. Igen,
1: szerintem ez helytálló kijelentés vagy definíció velem kapcsolatban.
0: Honnan jött ez, hogy ennyire beleveti magát a, a kulturális életben, hogy néztem, azért közgazdasági és jogi szakokon végzett tanult, tehát akkor hogy jött így ennyire ez a kultúra szeretete?
1: Nagyjából 2015-ig a, az egyetem világa ragadott magával, és miután az első alapdiplomámat a jogász végzettséget megszereztem, bent maradtam, a jelenlegi jogkari dékán Fábián Adrián barátom invitálására a tanszéken, és közigazgatási jogi szakképesítés, vagy hogy mondjam, a közigazgatási jog mélyére ástam magam, és a doktori képzésre nyertem fölvételt, tanítottam a jogi karon és az egyetem más karain is a jogi közigazgatási jogot és felsőoktatási jogot, illetve az egyetem máskorain jogi alapismereteket. Aztán. Azt szoktam mondani egyébként, ami, ami mindig mosolyt csal a kérdezők arcára, hogy, hogy egy, egy véletlennek köszönhetem azt, hogy én Kaposvára kerültem. Már a kultúra egyébként hagyományosan jelen volt a, a családunkban. Az atyai nagyanyámnak a testvére, ő a Berni Operaháznak volt kitűnő művésze, és egyébként gyerekkoromban pedig jártunk rendszeresen a Pécsi Nemzeti Színház előadásaira, a Pécsi Balett előadásaira, és egyébként ez utóbbi ragadott engem először magával. Nagyon nagy tisztelője vagyok Dóra néninek, nagyon jó, mondhatom, ő, talán nem fog megsértődni barátságot ápolunk Vince Balázsal, és mindig nagy érdeklődéssel és, és ámulattal néztem a, a, amit a táncosok a színpadon e, idézőjelbe teszem, művelnek, de természetesen a, azért a színház előadása is e, ott, amikor a, az iskolás éveket töltöttem, és a, az iskola és a szüleim, nagyszüleim jó voltából elmehettem a, a színházba magával ragadtak, És hát volt még egy, bár nem alapvetően művészeti kötődés a családomnak a Pécsi Nemzeti Színházhoz, az anyai nagyapám a 70-es években a Pécsi Színészklubban dolgozott esténként, pultosként és pincérként. Úgyhogy innen ő az akkori kor nagyágyúival nagyon jó kapcsolatot ápolt. Tornyá Józseffel és feleségével például ott kötött barátságot, és ez aztán végigkísérte a, a, az ő életét. Na de aztán visszatérve 2015-re egy nagyon kedves barátom a Magyar Művészeti Akadémián egy, egy szakmai rendezvényen találkozott a akkori direktorával Rátóti Zoltánnal, aki azt kérdezte Miklós barátomtól, hogy nem tud-e ajánlani neki olyan gazdasági igazgatót, aki mellette jogász is. És akkor erre a Miklós azt mondta, hogy hát neki van egy ilyen kollégája, barátja, mi akkor együtt dolgoztunk a Pécsi Jogi Karon és fölhívott, hogy, hogy küldjek egy életrajzot, És mondta neki, hogy hagyja engem ezzel én nekem ágában sincs váltani, én nagyon jól érzem magam Pécsen. De aztán győzködött egy kicsit, és eredményben tartoztam neki annyival nagyon sokat segített, mondhatom talán azt is, hogy az egyetemi éveim elejétől kezdődően mentorom volt a, a doktori képzésre, és az ő motiválására iratkoztam be, és tartoztam Miklósnak annyival, hogy, hogy frissítettem az Megletrajzomat is elküldtem a Rátóti direktornak, aki másnap felhívott, és azt mondta, hogy szeremélyesen szeretne találkozni. Mondtam, hogy hát én két nap múlva szabadságra vagyok, majd két hét múlva visszajöttem akkor. hogy nem, mert neki mindjárt megszületik a kisfia, és hogy nem tudja bizonytalan, mikor lesz legközelebb Kaposváron, hogy hát nincs messze a két város egymástól menjek. Na no, hát én beültem az autóba, és, és aztán találkoztunk, és talán egy két és fél három órás beszélgetésbe bonyolultunk bele. Amit fölvázolt ott a színház akkori, hogy mondjam, belső állapota, gazdasági helyzete tekintetében az, az egy komoly kihívást jelentett akkor. De én de nekem nem volt szándékom kaposvára menni dolgozni, úgyhogy azt mondtam neki, hogy hadd gondolja ezt át, és akkor, ha visszajöttem a szabadságomról, akkor beszéljünk. Nyilván végigagyaltam a nyaralást hogy ezt hogy mind lehet összeegyeztetni, ugye akkor volt előkészítés alatt az egyetemnek a 650 éves jubileumi programja, én abban dolgoztam Komlósi professzor mellett, és, és aztán hát, egyeztettem persze rektorúrral is, és akkor abban maradtunk a Rátóti direktorral, hogy egy fél éves próbaidőszakot adunk egymásnak, és nem megyek én munkaviszonyban, nem tanácsadóként segítem a munkáról. Munkáját. És akkor ott 2015 nyár közepén belevetettem magam a színház ügyeibe, áttekintettem ugye a gazdálkodási helyzetét, ami azért akkor elég, elég kritikus állapotban volt, komoly hiány volt a költségvetésben, akkor még máshogy volt a... A, a kulturális intézmények is igénybe vehettek tau támogatást, ugye az akkori számok alapján 50 millió forintot fogadhatott be a Kaposvári színház, ez július közepén a befogadott összeg nulla forint volt, és hát nagyjából év végére azért és azt mindig el mondani, hogy, hogy, hogy nem egy, egy dzsungelharcos öncélú tevékenység ez, hanem egy csapatmunka volt, hiszen az ottani kollégáimmal közösen irányba tudtuk tenni a színház hajóját, ledolgoztuk a költségvetési hiányt, begyűjtöttük az összes forintra pontosan 50 millió forintnyi tau támogatást, és az előző év veszteségét is pozitívra tudtuk fordítani. És ugye közben 2015-ben indult a kormányzatnak a Modern Város Program sorozata, aminek keretei között miniszterelnök úr ellátogatott Kaposvára, és bejelentette, hogy a kormány biztosítja a forrást a színház felújításához. Ugye a azt kell tudni, hogy a 80-as években volt utoljára fölújítása a kaposvári színházat érintően, nagyon rossz állapotban volt a ház. Tehát nagyon, nagyon ráfért már a fölújítás építészetileg is, technikailag is, tehát színpad-színház technikailag is. És ugye akkor a tekintettel arra, hogy a színház gazdálkodási helyzete nem volt túl rózsás, és látóti direktor úr előttem két gazdasági igazgatót menesztett. Az önkormányzat felé, polgármester úr irányába havi riportokkal kellett igazolni, hogy milyen irányba is megyünk. És hát számára úgy tűnt, hogy nagyon szimpatikus volt az az intézkedés csomag, amivel az én érkezésem után irányba tudtuk tenni a színház gazdálkodását, és nem csak a gazdálkodást érintette ez, hanem a belső szabályozottságot, a belső működési struktúrának az átszervezését, és akkor azt kérte tőlem közösen a direktorral, hogy létesítsünk munkaviszonyt, és, és teljes állásban vállaljam el a színház gazdaság és produkciós ügyeinek vezetését, illetve hát ugye, hogy előre vetült már akkor, hogy jön a felújítás, tehát annak a menedzselése, lebonyolítása is azért az ő fejükben az én feladatomnak volt számba. És akkor én 2016-ban, januárban költöztem Kaposvára, és augusztusban történt egy hát meglepő fordulat, amikor is látóti direktor úr lemondott, érkezett ott a, a második gyerkőc náluk a családban, és, és azt mondta, hogy... hogy már viszonylag későn lett apa, és hogy szeretné látni fölnőni a gyerekeit, úgyhogy ezt a Budapest váringázást ezt ő nem vállalja tovább, és akkor a polgármester úr Szita Károly rám nézett, és azt mondta, hogy Péterkém, akkor fél év, aztán majd meglátjuk. Aztán utána egy évet hosszabbított és megbízott igazgató voltam egészen 2018. augusztusig, És akkor közben 2018-ban pályázatot írt ki az önkormányzat, és akkor azt kérte polgármester úr, hogy pályázzak. És ugye az első ciklusom most járt le idén nyáron, egyébként ennek az évnek az elején ismét pályázatot írt ki a város önkormányzata, és ismét öt évre nekem szavazott bizalmat a város közgyűlése meglepő módon nem csak a kormánypárti, hanem néhány ellenzéki képviselő is úgy gondolta, hogy jól vezetem a színházat. Ugye hát gyakorlatilag nyolc éve vagyok a, a, a színházi világban, Ebből hét éve igazgatóként vezetem a színházat, és azért ez egy, ez egy Magyarországon sajátosnak mondott helyzet, de hogyha kitekintünk egy picit, és kelet-európa irányába nézünk, vagy, vagy a tengeren túlra nézünk, akkor azért ez nem egy, hogy mondjam, szokatlan módszer, hogy menedzser, vezető és művészeti igazgató páros irányítja a kulturális intézményeket, és én úgy látom, hogy, hogy és nem, úgy mondjam, nem szerénytelenség ez, hogy, hogy ez azért működik. Így van ez egyébként Nyiregyházán is. Tehát is egy, egy közgazdász szakember vezeti a színházat egy művészeti igazgatóval kiegészülve. Ugye az első időszakban Bozsik volt a segítségemre, aztán Old Tamás úr, aki most a Budapesti Karinti Színház igazgatója lett időközben, és erre a ciklusra Mészáros Tibor úrat kértem fel. Létrehoztunk egy művészeti tanácsot, aki, aki az ő munkáját segítendő véleményt tud formálni a művészeti kérdésekben. Aztán persze, hogy teltek múltak az évek, egyre jobban beleástam magam a művészeti kérdésekbe és azzal együtt, hogy azt ígértem 2016 szeptemberében a munkatársaimnak, hogy biztos, hogy nem akarok színpadon állni, biztos, hogy nem akarok darabot rendezni, beleszólni abba, hogy milyen jelmez, milyen díszlet legyen, de valahogy úgy alakult ki, hogy egyfajta vító jogom azért van bizonyos tekintetekben, nem szólok bele a szereposztásokba. abban viszont aktívan és, és proaktívan részt veszek, hogy milyen előadások vásárolunk és és nagyon jó volt az elmúlt évek tapasztalata és az a kapcsolatrendszer, amit itt az előadó világban sikerült kiépíteni, és és meglátni, hogy melyik az az előadás, amelyikre lehet nézőt hozni, melyik, hogy hogy talán lehet így fogalmazni, piacképes, melyik az az előadás, amit azért kell hozni, hogy azt a kulturális missziót teljesítsük, hogy behozzuk a fiatalokat, behozzuk az egyetemistákat, vagy akár egy olyan drámapedagógiai földolgozással egy bekötött előadást állítsunk színpadra, hívjunk meg, ami, ami különleges, és helye van a kaposvári játszóhelyek valamelyikén, ugye három játszóhely tartozik a mi fenntartásunkba, a üzemeltetésünkbe. Szóval, szóval aztán teljesen beszippantott ez a világ, és 2018-ban a 2018 os országgyűlési választásokat követően pedig a Fekete Pétertől, aki 2018 és 22 volt között volt kultúrális ámtitkár, kaptam egy hívást, hogy segítsem az ő munkáját az első évben politikai tanácsadóként, aztán a 2019-től pedig helyettes ámtitkárként tartozott hozzám gyakorlatilag a teljes kulturális portfólió, a filmművészetet leszámítva, mert ugye az a külön területen van. Illetőleg a kultúrás örökségvédelem nem tartozott már akkor az akkori kulturális szakterülethez, de itt gyakorlatilag a múzeumokat, a könyvtárakat, levéltárakat, alkotó művészetet, közművészetet és a teljes előadó művészeti portfóliót jelentette. Az egy, az egy nagyon aktív, és, és nem szeretem azt a szót hogy használni, hogy nehéz időszak volt, de, de azért nem volt könnyű
0: sokat látott. Ezek szerint a, az elhangzottak alapján a kultúrális életből, erről a területről már-már lerágott csont a kultúra kihívásairól beszélni, a, főként az új generáció felé, de ezek szerint valami tud, ami, ami akár a siker receptje is lehet.
1: Köszönöm szépen a, a dicséretet. Ez, ez, ez hangsúlyozta már az elején is, hogy ez azért csapatmunka. A e, sportsikerek is azért tudnak megszületni, mert a a csapat minden tagja kihozza magából a maximumot. De azért nem volt az elején ez automatikusan ilyen sikeres, Sokan nagyon furcsa tekintetekkel, ha úgy tetszik, azért szájhúzogatásokkal fogadták, amikor én Pécsiként Kaposvára kerültem. Volt egy nagyon aranyos helyzet. Most már így az időtávlatából, akkor persze nagyon zavar, de most már azért kellő mosolyal derűvel tudom a helyzetet idézni. Amikor oda kerültem, akkor a... Somogyi Hírlap szervezett egy vacsorát, partit, nem tudom már mi volt ennek a, kor, a pontos megnevezése, ahonnan én hát sajnálatos módon elkéstem. De, és az asztalnak a végén volt már csak hely, de hát azért engem úgy szocializáltak otthon, hogyha ráadásul főleg ismeretlenként egy társaságban az ember megérkezik, akkor legalább ahova leül, leül, ott a környezetében bemutatkozik, üdvözli azokat, akik ott vannak. Nagyjából szerintem egyébként akkor én voltam a legfiatalabb a, a teremben, és hát udvariasan bemutatkoztam ott mindenkinek, és velem szemben ült egy úr, és ennél bővebb kifejtés nem is szeretnék tenni, de egy, egy, egy erős lokálpatrióta kaposvári vállalkozó, aki megkérdezte, hogy aztán én hogyan kerültem ide a színházhoz. És akkor mondtam, hogy hát én Pécsi vagyok, és kaptam egy fölkérést, és ezt én elvállaltam, és hát igyekszem legjobb tudásom szerint a színház javára fordítani azt a tapasztalatot, ami bennem van. És így eldobta a kanalat, fölnézett, és azt mondta, hogy Pécsről kellett Kaposvárra gazdasági igazgatót hozni, hát ez egyszerűen elképesztő. Na no, hát aztán persze nekem se kellett sokkal több, mindjárt mondtam neki, hogy hát biztos helyben nem volt alkalmas. Újra ránézett és fogta magát és el is ült az asztaltól, de aztán évek múlva volt egy egy premierünk, amikor oda lépett mellém és nagyon udvariasan üdvözölt és azt mondta, hogy igazgató rosszul ítéltelek meg gratulálok az eredményeithez és nagyon örülünk, hogy te vezeted a színházat, mert mert látható az a fejlődés, ami az utóbbi éveknek a munkájának a gyümölcse. Na de visszatérve az eredeti kérdésre, én azt hiszem, hogy itt közép-európa szívében mi egy picit el vagyunk kényeztetve. Akkor a A magyar kulturális erő, és olyan széles és színes a magyar kulturális kínálat, hogy hogy már-már azt lehet mondani, hogy túl kínálat van. Tehát az, aki aki kultúrafogyasztóként tekint a magyar kulturális térképre, az bármiből választhat. A a néphagyományokat ápoló, népzenei, néptánc és egyéb népművészeti területtől kezdve a a kortárs táncelőadásokon át, a klasszikus színházi darabokig, a kísérletező színházi darabokig, és most nem akarom, mert aztán talán reggelig itt ülhetnénk, hogyha áttekintenénk a teljes kulturális kínálatot, de a képzőművészetre, ha gondolunk a, a, a könyvkultúránkra, az alkotó művészetnek a, a, a különböző és, és legszínesebb bugyira, akkor, akkor azt hiszem, hogy, hogy, hogy egy fantasztikus országban élhetünk, amikor, amikor a kultúrára gondolunk. Ahhoz képest, hogy a magyar lakosság szám hogyan alakul azért itt az európai összehasonlításban, szerintem nagyon egyenes háttal és büszkén mondhatjuk, hogy a magyar kultúra a világszínvonalú. Ezt bizonyítják egyébként azok a statisztikák, azok az eredmények is, amikor azt vizsgáljuk, hogy hányan járnak múzeumba, hányan járnak színházba, hányan vásárolnak könyvet, és persze ezekben vannak döccenők. Volt egy nagyon furcsa helyzet ugye itt az elmúlt időszakban az életünkben, ez a Covid-járvány, hogy hogyan állította meg nem csak a, a kultúrát, hanem a teljes magyar közéletet. és és mostanában mindig a 2019 előtti időket vesszük bázisul, amikor egy statisztikai összehasonlítást teszünk. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy hogy soha nem fog visszatérni az életünk a COVID előtti időszakba, mert mert akkor valami megváltozott, és valami alakult, de de nem is biztos, hogy baj ez. Vannak a, a történelem során olyan kiigazítások, vagy olyan, helyzetek, törések, talán szabad így fogalmazni, amik amik megváltoztatják a a dolgok irányát és a dolgok menetét. Persze törekednék el rá, hogy hogy ugyanoda térjünk vissza a nézőszám és hasonló tekintetben, de mi azt tapasztaltuk a színházi világban, hogy, hogy nagyon hamar visszatértek a nézők. Sajnálatos, hogy, hogy, hogy sokan távoztak is. Ugye azért a, a magyar színházakban a törzsbérletes közönségnek az átlag életkora az alapvetően 62-63 pluszos. Viszont, a, viszont azért a fiatalok is jelen vannak. Ugye oltatlanul pedig kiesik egy korosztály, amikor, amikor gyermeket vállalnak, amikor a karrier beindításán és annak a fölfuttatásán dolgoznak. Mi éppen ezért olyan programokat is kínálunk, amikor, amikor a munkatársai illetve óvodapedagógusok bevonásával vigyázunk a gyerekekre, hogy a szülők el tudjanak jönni. ritkán tudjuk ezt egyébként megszervezni, meg azt látjuk, hogy azért 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 sokan inkább, amikor már a nagyszülőkre vagy a babysitterre rá tudják bízni a gyerkőcét, akkor jönnek el, és inkább este erőadásra, de így ilyetén módon kimarad egy réteg, és azt is muszáj említeni, hogy hogy azért komoly versenyhelyzet van. Tehát amikor a Amikor a videó megosztó oldalaknak a a dömpingje, tehát ha csak kinyitjuk, és most nyilván név nélkül ezeket a lehetőségeket, akkor ezer meg ezer film, dokumentumfilm, zene ömlik ránk. Tehát olyan olyan zaj van az online térben, amiben amiben azért nem könnyű beékelődni a a jelenlét művészetével, De én azt hiszem, hogy hogy azért a kultúrafogyasztók többsége, igényli azt, hogy, hogy a film mellett, hogy a sorozatok mellett azért a színházat is megtapasztalja és része legyen az életének. A fiataloknak a bevonzására pedig hát indultak azért az utóbbi időben olyan fantasztikus programok, gondoljunk itt a Lázár Erdün programra, aminek a létrehozásában én magam is részt vehettem, ami az 1-8 osztályos korú általános iskolásoknak a az évente egyszer kulturális intézményben való jelenlétét támogatta, támogatja, jelenleg is fut ez a program. Az állam kifizeti, az utazást megfinanszírozza, és be van osztva, hogy az elsősök bábszínházba mennek, a másodikosok előadásokat fogadnak, a harmadikosok, ötödikesek a közszínházakba látogatnak, a negyedikesek komoly zenét kapnak, és nem sorolom végig, a nyolcadikosok pedig valamely budapesti nemzeti intézményt látogatnak meg. Ugye nem volt rossz a Statisztikailag a, a helyzet korábban sem, mert, mert a gyerekbérlet számok a színházakban nagyon erősek voltak, de igaz ez a koncerttermekre is, akár a Filharmónia Magyarország programjaira, hogyha gondolunk. Viszont nagyjából ebben a korosztályban 800 ezer gyerköt van. Ennek a fele járt, és jutott el, és tehette meg azt, hogy, hogy színházbérlete legyen. Ez a program azért fantasztikus, mert kitágította ezt a kört, és azok is, akik korábban nem tudták megengedni maguknak, bejutnak a színházakba. Készítettünk mi videókat, interjúkat olyan olyan gyerekekkel, akik akik tényleg életükben először léptek be a a színház kapuján. Hát megindító volt az, ahogy ők válaszoltak, reagáltak, amikor beléptek a szünetben vagy az előadás végén, és a ma színház csinálóinak, a ma kultúra kultúra csinálóinak felelőségek, az az, hogy, hogy lesz 15 év múlva, 20 év múlva színházjegyet, színházbérletet, kiállításjegyet, múzeumjegyet vásárló Magyarországon, és ez, ez nem csak a, a kultúra, Csinálók felelőssége, ez ugyanúgy a városvezetők felelőssége, ez ugyanúgy a politikusok felelőssége is, hogy olyan programokkal, olyan ösztönzőkkel támogassák a kulturális szektort, amiben, amiben ezek a programok sikerrel tudnak működni. És akkor nem lesz gond, még akkor sem, hogyha, hogyha nagyon nagy a verseny. De azt is látom, hogy a kulturális szereplők az utóbbi években felismerték azt, hogy annak a világnak is vége van, hogy kitesszük a műsort, esetleg betesszük a helyi labba, kinyitjuk az ajtót, és jönnek a nézők. Tehát nekünk el kell menni, meg kell küzdeni azért, hogy a néző minket válasszon, és a kulturális marketing jelenleg én azt látom főszállóágban van, nagyjából hasonló pályát jár be, mint a Felsoktatás marketing járt be az elmúlt 10-12-15 évben, és és az pedig végezetül egy komoly dilemma, hogy az online térbe a kulturális szereplők hogyan kapcsolódjanak be. Ugye itt a Covid-ra, hogyha visszagondolunk, akkor, akkor nagyon sok színház kísérletezett azzal, hogy online előadásokat tart. Én azt gondolom, mi, mi Kaposváron azt az utat választottuk, hogy a bizonyos előadásainkat, amelyek rögzítve voltak, közzétettük és online formában elérhetővé tettük. De azért a színház mégiscsak a jelen művészete. Egy koncertfelvételt is meg lehet hallgatni a telefonunkon, vagy vagy a tévén keresztül, de, de az nem ugyanaz az élmény. Viszont az online térben igenis jelen kell lenni a kulturális szerepnőknek is. Erre rengeteg lehetőséget adnak ezek a platformok. De én nem abban hiszek, hogy az előadásokat kell oda beköltöztetni, hanem abban hiszek, hogy, hogy meg kell mutatni azt a hátteret, a, amiben a néző alapvetően nem tud betekinteni, hogy mi van a színpad mögött, alatt, fölött, hogy a színészt be tudjuk úgy mutatni, hogy a hétköznapjait is, is megmutatjuk. Ehhez persze kellenek a színészek is, ez az, az elején nehezebben megy, de, de ahogy, ahogy a fiatal színészeket látom, akiket, akik most végeztek és akiket most vettünk föl, őnekik ez már készségszinten megvan és természetes. Persze lesznek mindig olyanok, akik kevésbé akarnak Nekem van olyan színész kollégám, aki nem hajlandó bemenni a rádióba interjút adni, aki nem szeret televíziónak interjút adni, de ezt tiszteletbe kell azt hiszem tartani.
0: Beszélt ennek a két laki életnek a pikantériájáról. Végül is akkor Pécsinek, vagy Kaposvárinak tartja magát?
1: Ez egy egy nagyon könnyű kérdés. Én Pécsi voltam, Pécsi vagyok, és Pécsi leszek.
0: Akkor térjünk is át a Pécsi Munkásságára, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem kulturális tanácsadója, milyen mérföldköveket vizionál a kultúra területén, akár a város Pécs tekintetében.
1: Megtisztelő volt az év elején rektor úrnak ez a felkérése hogy amikor megkeresett ezzel, hogy azt a tapasztalatot, azt a tudást, azt, amit az elmúlt közel tíz évben fölhalmoztam az egyetem javára, próbáljuk meg átfordítani. Nekem a Pécsi Egyetem az életem egy, egy jelentős időszakában az otthonom volt, 2004-től 2015-ig 11 éven keresztül hallgatóként, egyetemi dolgozóként és és egyetemi oktatóként is ott éltem a mindennapjaimat. Számomra ez egy nagyon meghatározó időszak, és mindig szívesen emlékszem vissza ezekre az évekre, és nem is volt kérdés bennem, hogy hogy, ha hív, akkor akkor nekem ezt vállalnom kell. A múlt héten volt egy, egy nagyon vagy talán úgy fogalmazok, hogy az első eredményünk, amikor is egy sajtótájékoztató keretei között tudtunk arról beszámolni a sajtó és az egyetem megjelent képviselőinek, hogy a Pécsi Kulturális csúcsintézmények és az egyetem között a, az egyébként korábban szigetszerűen jelenlévő együttműködést egy picit összefésültük és a kulturális szereplők egy egyedi jelentős kedvezményt tudnak nyújtani az egyetem hallgatóinak és dolgozóinak. De azért, hogyha ezt egy picit ilyen, hogy mondjam, szakmai vagy piaci szempontból vizsgáljuk, akkor azért ez egy 30 ezres vásárlói közösség. Nyilván az az intézményeknek is érdeke, hogy hogy velük egy szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki, de fontos az a, azt gondolom, az a gesztus, amelyet az intézményvezetők nyújtanak, és, és jelentős kedvezményekkel lehet igénybe venni az ő előadásaikat. Nem könnyű a kérdés, mert mert azt látom, hogy hogy az elmúlt időszakban a a korábbi COVID előtti évekre jellemző kulturális pesgés az az visszaesett. Hiányoznak a város kulturális kínálatából azok a programok, amelyeket amelyeket a városnak kellene megszerveznie. Gondoljunk itt akár a a sétatér fesztiválra, hogy, hogy, hogy mit mondjuk a... 5-6-8 5-6-8 évvel ezelőtti időszakban az milyen pesgést tudott jelenteni a, a városnak. Persze van és, és, és jelentős tömegeket vonz a fényfesztivál, de én azt gondolom, hogy Pécsnek, hogyha visszagondolunk a, a több száz éves kulturális hagyományaira, vagy, vagy akár ezt elmondtam a múlt heti sajtótájékoztatón is, hogy a, aki Pécset fölhelyezte a, az ország és a A kontinens kulturális térképére, Janusz Pannoniuszra, hogy ott ő neki milyen célkitűzései és elképzelései voltak, hogy Pécset hogyan lökte be a kulturális körforgás közepére, én ezt most nem látom, hogy ilyen szándékok lennének. Én, én azért szeretnék a következő időszakban dolgozni, hogy, hogy, hogy megnézzük, megkeressük ennek az okait, és megtaláljuk azokat a válaszokat, hogy, hogy hogyan tudjuk újra berobbantani azt a fajta pécsi kulturális pesgést, ami, ami ennek a városnak a, az egyik védjegye. Európa és fővárosa volt a város 2010-ben. Hát nézzük meg, hogy a hogy a Veszprémi programok milyen dinamikával tarolják le a a Veszprémi és a Veszprém környéki településeket, és és micsoda pesgés és és látogató számok vannak. Én azt hiszem, hogy Pécsnek minden adottsága megvan ahhoz, hogy hogy visszatérjünk oda, ahol ahol 5-6-8 évvel ezelőtt voltunk ebben a ebben a Covid és az elmúlt időszak hibás döntései nem tudtak szerintem olyan visszafordíthatatlan károkat okozni, amelyeket ne lehetne reparálni. És ugye itt van még, most már nagyon sokszor fölmerül ez a kérdés, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy úgy tisztességes, hogyha erről tejtünk az országos színházi találkozó kérdése, amely a jelenlegi tárgyalások alapján ebben az évben Kaposváron kerül megrendezésre. Én ezt többször újságírói kérdésre is elmondtam, és a szakmában is ezt az álláspontot képviselem, hiszen, hiszen nekem a, azt gondolom a pécsiségemből fakadóan ez kötelességem is. Szóval, hogy én azért dolgozok, és azért küzdök, hogy időről időre ez a fesztivál visszatérjen Pécs városába. Uh, az eredeti uh, országos színházi találkozó missziója az volt, hogy ez egy vándorfesztivál legyen, aztán uh, otthonra talált uh, Pécsett a fesztivál. Uh, azért azt is el kell mondani, hogy az utóbbi években a jelenlegi uh, városvezetés nem tett meg mindent annak érdekében, hogy itt tartsa a fesztivált. de de jó esélyt látok arra, hogy hogy egy néhány év után, ami után Kaposváron és még, még további színházakban a vándorfesztiválként megrendezésre kerül, az évtized második felében újra visszatérhessen a fesztivál Pécs városába, hiszen a kulturális turizmus, a fesztiválok jelentősen hozzájárulnak egy város, egy térség gazdasági teljesítményéhez is. És visszatérve még az az előbbi gondolathoz, azért is tartom fontosnak a a kultúrát, a a kulturális programok kínálatát bővíteni és és visszahelyezni abba a pesgésbe, ami jellemző volt itt a városban, mert ebből bevétele is van a városnak. Tehát azért látszik az az utóbbi időszakban, hogy, hogy a befektetők kevéssé érkeznek ide Pécsre, és itt most nem szeretnék ebben mélyebben belebonyolódni, mert nem témája ennek a kulturális beszélgetésnek, de azért ezt ez, ez nem tartom jónak, viszont a turizmus, a kultúra pedig, pedig bevételeket tudna hozni a városnak, a városban dolgozó vállalkozóknak, szállásadóknak, éttermeknek, kávézóknak, tehát hogy ebben komoly felelőssége van azt hiszem a helyi politikumnak.
0: Akkor jól értem azt, hogy ezen a Kulturális fronton legalábbis a Pécsi tudományegyetem célja és az ön személyes missziója egybevág.
1: Igen, szerintem ezt határozottan kijelenthetjük.
0: Köszönöm szépen, hogy ellátogatott hozzánk, és köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy velünk voltak.
1: Köszönöm a beszélgetést!